0: Ahí listo, se va poniendo... Antes que se ponga de pie tenemos dos visitantes. Tenemos a la hermana Bernarda de allá del Cerrito Zacatecas y tenemos a Guadalupe Martínez. Si pueden levantar su mano, hermanas, Dios les bendiga. ¿Cómo les decimos? Bienvenidas a su casa manantial de vida. Amén. Creo que son nada más ellas que nos visitan. La, la nieta, es su nieta, hermana Chuya. Ya nos había acompañado. Bien, bienvenida nuevamente, Dios te bendiga. Y si alguien ya tiene por ahí su cita bíblica capítulo 25, se puede poner de pie. Mateo capítulo 25, hermano. Dice así la palabra del Señor vamos a leer un versículo y uno y uno empiezo yo y luego siguen ustedes y ¿sí? dice así la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y... A, nosot, a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Para a las bodas y se cerró la Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cierre sus ojos un momento y dígale a Dios, Señor te bendecimos, te adoramos en esta tarde Señor y te pedimos Señor que hables a nuestro corazón Señor a través de tu palabra sabemos que tu Espíritu Santo Señor siempre está ahí atento Señor a nuestra necesidad a nuestro clamor, a nuestra oración pero también Señor está atento a aquellos que te anhelan, que te buscan aquellos que te dicen Señor te necesito, quiero sentir más de tu presencia quiero buscarte, quiero estar listo así que en esta tarde Señor en ese entendimiento de que tú lo sabes todo queremos pedirte Señor que tú hables a nuestra vida en el nombre de Jesús Amén puede tomar su lugar hermano esta parábola de las diez vírgenes es muy conocida verdad y usted va a decir ya me la sé pero el Señor siempre tiene algo nuevo a nosotros y, y para comenzar yo quisiera pre preguntarle cuántos de ustedes se han ido de viaje a ver, levante su mano, no, hace, hace mucho, quizás hace poco, ¿cuántos todos hemos viajado a algún lugar? Hemos agarrado una maleta y nos hemos ido de viaje, ¿verdad? Aunque vaya aquí a, a nombre de Dios, algo cerquita, pero va por dos, tres días y agarra su maleta ¿Y cuántos de ustedes son los que preparan su maleta con tiempo? Tres días antes, a ver, levante la mano Ay, mire, si sí, hay. ¿Y cuántos son de los que preparan su maleta en la noche para salir en la mañana? Ah, somos más hermanos. <ríe> Siempre andamos a las carreras Y siempre andamos arreglando la maleta a La última hora Y yo creo que los que se preparan con tiempo Pocas cosas se les olvidan Y los que nos preparamos corriendo Dejamos aunque fuera el cepillo de dientes O algo porque por las prisas No nos preparamos bien, ¿verdad? Quizá ustedes de las que O el que agarra su lista Y dice, me falta esto y esto Y al último lo prepara y lo tiene por ahí listo Para echarlo a su maleta Pero... Qué importante es cuando nos preparamos, ¿verdad? Cuando tomamos nuestra maleta con lo que necesitamos. Porque los que la tomamos a, a última hora, la maleta ni cierra de todo lo que choque por si me falta, que si me, y ni usa todo lo que llevaba en la maleta. Sí le ha pasado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos pusimos a pensar y agarramos queriendo ser inteligentes, ¿verdad? Y vamos nada más cargando la maleta y toda pesada. Bueno, pues en nuestra vida el ser eh, prevenidos y prepararnos en relación a la venida de Cristo pues dije hermano es como una maleta o yo se lo quiero simbolizar así tenemos que estar preparados listos para cuando el Señor venga ¿verdad? ya sea que venga por su iglesia sea que nos llame a su presencia pero nosotros tenemos que cargar en esa maleta hermanos ¿Qué cree que tenemos que cargar tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar de su palabra, tenemos que tener una relación con Cristo, tenemos que vivir en esa relación con el Espíritu Santo, en esa intimidad, buscarlo a Él y estar listos, porque yo, yo le represento una maleta, porque haga de cuenta que en esta, en esta vida estamos de paso, ¿verdad? Estamos preparándonos para un viaje eterno. Entonces, usted y yo tenemos que estar preparados y listos para cuando el Señor nos llame a su presencia hermano así que esta historia que viene en Mateo capítulo 25 sobre las diez vírgenes dice que había diez mujeres ahí había dice que la, la Biblia lo especifica muy claro eran cinco prudentes y cinco insensatas y ella dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo pero si usted puso atención a la lectura hermano dice que todas verdad todas tenían sus lámparas todas estaban ahí según las cinco imprudentes estaban preparadas cuántas veces en la iglesia hermano nosotros creemos estar preparados y esa es una palabra que yo le quiero lanzar así directa para que usted autorreflexione, se autoexamine en su corazón hay mucha gente y no hablando de manantial de vida en la iglesia en general están llenas las iglesias muchas veces las congregaciones y la gente se siente lista se siente preparada si yo le pregunto usted está listo, usted está preparado quizá acá, aquí haya muchas manos que se levanten y digan yo estoy listo pero ¿Qué pasa si nos hacemos nuestra mirada un poquito atrás? ¿Cómo está nuestra relación con, el, con alguien? ¿Verdad? A veces creemos que porque yo saludo a la persona, yo ya lo perdoné, pero algo sigue causando ahí en su corazón. Estaremos listos verdaderamente si no podemos... Eh, congeniar o no podemos entablar una amistad sincera con alguien que nos hizo algo eh, no hemos perdonado, eh, no la vivimos en contiendas, en pleitos familiares, en el trabajo, con disensiones no oro, no busco la palabra del Señor, no busco el tener una relación con Dios todas las mañanas o antes de dormir y tener un devocional, hermanos entonces estaremos listos Estaremos preparados o somos de aquellos que nada más estamos llenando las iglesias y recibiendo Y yo, yo puedo decirle con todo mi corazón que usted puede recibir la, el, la predicación Pero qué hay de nosotros al exponer lo que vivimos verdaderamente Vivimos a Cristo en nuestra vida, somos cristianos de título, somos cristianos que verdaderamente seguimos a Jesús y no se ponga serio hermano Hay temas, hay, hay prédicas, hay enseñanzas muy bonitas Cuando se nos habla de la bendición Pero cuando Dios nos exhorta Cuando el Señor nos dice examínate, Pareciera que son temas duros Y yo no estoy enojada y no estoy seria, hermano Pero yo sí quiero llevarlo A que nos, a nos evaluemos en nuestro corazón en esta tarde Cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor Estamos listos estamos seguros que si el día de mañana el Señor nos llama a cuentas vamos a ir a vivir una eternidad con Él o el Señor nos va a decir como dice al final de esta parábola no les conozco, Señor pero predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y yo visitaba y yo oraba pero verdaderamente mi relación con Dios es sincera hermano, Verdaderamente nuestra relación delante del Señor, cuando levantamos nuestras manos, nos damos cuenta de la magnitud de quién es nuestro Dios, a quién adoramos, a quién servimos. Y a mí, eh, cuando yo pienso en aquellas personas que sirven a, a Satanás, si usted alguna vez ha visto algún video o algo, ellos saben verdaderamente a quién adoran y no tienen temor de proclamarlo. Y algunas personas que dicen ser cristianas. Cuando van a su trabajo les da un poco de pena decir soy cristiano, voy voy a una iglesia. No podemos avergonzarnos del evangelio hermanos, porque verdaderamente lo que Dios ha hecho en nosotros es algo tan hermoso, que el mundo tiene que darse cuenta que hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia vidas, hay un Dios que llegó a nuestro encuentro y nos hizo diferentes, nos salvó y no podemos callar lo que Cristo hizo, tenemos que gritarlo con nuestra vida con nuestros frutos, con, nuestro, con nuestra boca porque entonces hermano estaremos viviendo verdaderamente a Cristo en nuestra vida y entonces yo puedo decir que usted es una de las personas que se está preparando para cuando el Señor venga por su iglesia y se vale decir amén hermano, no está serio <risa> mire dice aquí que había este, cinco prudentes y cinco insensatas, las insensatas Tomaron sus lámparas junto con las prudentes, ¿verdad? Todas cargaron su lámpara. Mire, yo quise ponerle esa imagen porque a veces nos imaginamos los... Eh hay unas lamparitas así como de vidrio, ¿verdad?, que se usaban con, con gasolina, algo así, las, las prendían. Y esas están bien bonitas y las ponemos a veces de decoración. Pero yo me, me imagino que más las lámparas, buscando en internet, era algo parecido a eso, ¿verdad?, como de barro, como algo hecho por ellos. Y ahí ellas ponían el aceite para alumbrarse, ¿verdad?, para alumbrar la el camino. La historia según los judíos se dice que cuando las mujeres estaban comprometidas el esposo ¿verdad?, llegaba de noche y no sabía qué día ni la hora porque las fiestas judías son largas, ¿verdad? Era, no era de un día y ya se casaron es, duran muchos días en sus celebraciones entonces ella tenía que estar reunida a la novia eh, con sus amigas por eso dice aquí que había 10 mujeres la novia se tenía con sus amigas ahí, igual el novio tenía a, a sus amigos, ¿verdad? Que lo acompañaban y llegaba de sorpresa, ¿verdad? Entonces imagínense, la mujer tenía que estar lista, tenía que estar preparada. Si nos venimos al tiempo de ahorita, imagínense aquella mujer esperando al novio, yo me imagino que no le gustaría que la viera sin maquillaje y en pijama y el cabello así, ¿verdad? ¿O sí, hermana? Sí le tocó que el novio llegó a visitarla y le cayó de sorpresa. ¿Sí? Lista, preparada ¿Y qué dijo? Cuando yo me case Yo no voy a andar en pijama Yo siempre voy a andar maquilladita Y arregladita y luego llegaron los hijos Y se le olvidó, ¿verdad que sí? <risa> bueno Regresémonos al tiempo de las, las Mujeres judías Ellas tenían que cargar su lámpara ¿Con qué fin tenían estas lámparas ellas? Cuando el, el esposo llegaba Iban a la casa del novio ¿Verdad? O del esposo y estas lámparas entre todas alusaban el camino para irse a la celebración ahora en casa de él. Imagínense que llegara y pues a mitad de camino se quedaran sin luz, ¿verdad? Recordemos que no había luz como la tenemos ahorita, solamente eran sus lámparas y eran largos caminos de distancia, ¿verdad? No era como ir de aquí a Soriana, eran muchos kilómetros lo que ellos caminaban. Entonces, ellas tenían que estar listas con sus lámparas. Y las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. No estaban listas totalmente, no estaban preparadas totalmente. Y a diferencia de las prudentes, dice que ellas tomaron sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué tomaron sus vasijas? Las vasijas que tenían, hermanas, el aceite, ¿verdad? ellas tomaron sus vasijas llenas de aceite con sus lámparas y Jesús en aquel tiempo les hablaba de cosas muy cotidianas para que los judíos pudieran entenderlo más de una manera más rica por eso Jesús usaba eh, las parábolas y esta parábola nos habla del esposo y diez mujeres que estaban esperando la llegada de su amado. ¿Quién era el esposo? El esposo viene a representar a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Y las diez mujeres representan a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? usted y yo entonces nosotros estamos esperando la venida de nuestro amado estamos esperando la venida de Cristo y por eso hermano mi insistencia en que usted y yo estemos listos y preparados que nuestra venida a la tierra no sea en vano y decir un día Señor ábrenos y que diga no te conozco al contrario que podamos ser esos fieles eh, hijos de Dios con todas sus letras, hijos de Dios, que cuando lleguemos a su presencia nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos hermanos queremos escuchar esas palabras, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, a mí me llena en mi corazón pero qué responsabilidad tenemos delante del Padre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no robarás y todos los mandamientos que el Señor nos pone, verdad, y que honremos a nuestros padres, a veces esas pequeñitas frases se nos olvidan cuando tenemos una situación frente al hermano, amas a tu prójimo como a ti mismo a veces tenemos que perdonar y, y a veces las personas dicen pues es que yo fui el ofendido que me pida perdón a mí hermanos cuántas veces tenemos que despojarnos del orgullo y de las cosas que el enemigo trae a nuestro corazón para agradar al padre lo más importante es agradar a Dios no agradar a los hombres ni quedar bien con nadie agradar a Dios hermano es lo que debe siempre estar en nuestro corazón y en nuestra mente Hermoso es servir a Dios Pero no solamente de palabras Sino con los hechos Demostrarle al Señor Que lo amamos en verdad Y fíjese, esta parábola Hace referencia al fin de los tiempos Si usted le echa un vistazo Al mundo allá afuera Tenemos que ser entendidos Que la venida del Señor está cerca Si usted se pusiera a investigar un poquito más cómo son las enseñanzas en las escuelas y lo que viene y lo que le quieren impartir a nuestros hijos a través de los libros, desde el preescolar, usted diría, es que la, verdaderamente la venida del Señor está cerca. Cuando salimos a la calle pareciera ya muy normal, ¿verdad? Ver que caminan dos mujeres de la mano, dos hombres, dos hombres sentados, como si fueran pareja y tenemos que ser entendidos que la venida del Señor está cerca, por eso yo le digo hay, hay temas tan hermosos sobre la bendición de Dios pero también hay temas que el Espíritu Santo tiene que tratar con su iglesia para despertar nuestros ojos espirituales y saber que hay un Dios que ama a sus hijos y dice que por causa de los, ejus, de los escogidos se acortará el tiempo y podrá venir el Señor por su iglesia y usted y yo hermano, yo creo que queremos levantar las manos y decir yo quiero ser de los escogidos quiero estar listo señor quiero estar preparado cuando vemos la necesidad allá afuera en el mundo hermanos pues dice la biblia que cuando escuchemos de guerras, rumores de guerra cuando escuchemos de aquellas cosas que nos menciona la biblia estamos a, a fin de los tiempos escuchábamos hace poco en las noticias muy seguidos, sobre las guerras que se avecinan y los pleitos que traen allá políticos hermanos quizá usted y yo vemos las noticias pero verdaderamente entendemos la magnitud de lo que el mundo está viviendo y estamos doblando rodillas, intercediendo por el pueblo de Israel, intercediendo por nuestra familia, por nuestros gobernantes, por nuestros hijos. Todo el Señor lo hace y el Señor quizá permite que se muchas cosas, pero usted y yo no podemos quitar el dedo del renglón y seguir orando y buscando la presencia del Señor. Porque a final de cuentas eh, algún día tendremos que estar delante de Dios y eso hermano, Dios se agrada de los que son fieles Y los que perseveran en la fe De los que no se dejan mover Por, los, por las cosas que suceden las falsas doctrinas dice que a muchos se les de, se le llamarán que es el Cristo pero que tenemos que estar alerta cuando te digan salga mira aquí está Jesús aquí está el Cristo dice la Biblia en el capítulo 24 que usted y yo verdad hablando a la iglesia tenemos que saber que no es así porque la venida del Señor dice que es en un abrir y cerrar de ojos nadie sabe la hora ni el día pero tenemos que estar listos como las mujeres prudentes, prudentes perdón, que fueron sabias. Y hablando de la sabiduría, hermanos, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos mediante el estudio de la experiencia. Es decir, aquellas personas que actúan con sensatez y prudencia. Usted se considera prudente, hermano. ¿Qué dice? Algunas veces, ¿verdad? <risa> se considera, a veces la regamos, ¿verdad? Pero hablando acerca de la palabra del Señor, busquemos ser prudentes en las cosas de Dios. ¿Cuántos eh, se consideran sabios? A veces pensamos que en la sabiduría, uy, nos falta mucho, ¿verdad? Pero en Proverbios dice que, que el Señor, aquel que pide, el Señor le da. Y entonces si usted busca en la palabra de Dios, si usted le dice al Señor, Señor, dame, lléname de tu sabiduría. Pero fíjese que esa sabiduría va a venir acerca del conocimiento. Usted tiene que leer, usted tiene que meterse en la Biblia para que usted aprenda a ser sabio. Que usted aprenda a conocer a Dios y a hablar con diligencia, hablar con sensatez y hablar con prudencia Dios hermanos es el origen y la fuente de toda sabiduría Por eso es importante buscar su palabra, es lo que le decía ahorita Dios es la fuente de la sabiduría Y tenemos que buscarlo, tenemos que llenarnos a través de la lectura de su palabra Estas mujeres fueron sabias verdad estas cinco que fueron prudentes ¿qué llevaban ellas las mujeres eh, las que eran prudentes dice que llevaban aceite verdad el aceite hermano era individual no es que la novia junto el aceite para sus cinco amigas que eran las que eran prudentes y las otras dijo vayan y compren no cada una tenía que hacerse responsable de su propio aceite es decir que nosotros tenemos que buscar a Dios como personalmente verdad es individual yo quiero que dios me use tengo que buscar a dios yo quiero que dios me use tengo que servirle que dios me capacite que dios me haga crecer que el espíritu santo eh, molde las cosas que no están bien en mí para que yo pueda servirle con excelencia con sabiduría con integridad pero es individual tenemos que nosotros buscar a dios en lo particular Qué bonito cuando hacemos los, los altares familiares, pero no hay como el que usted se disponga solas y, 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 y tenga esa experiencia con el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuántos de ustedes, no me levante la mano, eh, pero cuántos de ustedes acostumbran a levantarse de madrugada, antes de todas sus actividades a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana y le dedican a Dios una hora media hora si usted va empezando o cuántos de ustedes acostumbran yo he escuchado personas que dice el señor me levanta a las tres de la mañana y me inquieta y ya sé que Dios quiere que me levante a interceder y el Señor eh, a veces en, esa, en ese tipo de relación con Dios las personas son entendidas a lo que Dios quiere hacer en alguien a llevar una palabra ahora por alguien a interceder pero lo más hermoso de eso es la relación que buscamos con el Señor yo le aseguro que en esos momentos yo le pregunto de la mañana porque hay menos ruido hay menos distracciones, eh, a veces a lo mejor sus hijos todavía están durmiendo y es algo tan bonito que busquemos la presencia del Señor y sabe por qué se lo digo hermano, porque si Jesús oraba a su Padre si Jesús estando en la tierra sabía la importancia de la oración si Jesús, eh, sus amigos se dormían pero él decía es necesario y doblaba sus rodillas y buscaba al Padre cuánto más nosotros que se presentan a diario en nuestra vida situaciones situaciones eh, cosas que quieren mover nuestra fe que quieren eh, des, hacernos desmayar y dardos del enemigo usted y yo tenemos que estar listos y cubiertos con la sangre de Cristo y con su presencia en nuestra vida así que yo lo invito hermano a que busque si nunca lo ha experimentado busque ese altar con el Espíritu Santo, búsquese altar con el Señor, no basta solamente con venir los viernes, no falta, no, no basta solamente con pasar al altar en los servicios, es una búsqueda única e individual, para que el Señor nos llene de su presencia, y derrame de su aceite sobre nosotros, el aceite representaba al Espíritu Santo, entonces yo quiero ser llena del Espíritu Santo, y no sé si ustedes, alguien aquí, todavía le falta esa evidencia de hablar en lenguas hermano busque, busque, pídalo y que el Señor le llene sabe que en estos tiempos Dios necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que no tengan temor, fíjese lo que hace el Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles si usted recuerda a Pedro que se levantó y predicó con denuedo y se convirtieron tres mil personas en un, una predicación de él era porque eran hombres llenos del Espíritu Santo cuando Jesús los dejó listos y llenos del Espíritu Santo la iglesia empezó a crecer se dispersaron por las cuestiones que usted ya ha leído en los hechos pero era el propósito de Dios que se dispersaran y aquellos hombres y mujeres hablaban con denuedo hablaban con valentía, hablaban con seguridad ¿por qué? porque eso es lo que hace el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, es la autoridad que Dios nos da, así que con esa valentía y llenos de su presencia y del Espíritu Santo, usted puede interceder por alguien, usted puede eh, orar por un endemoniado con esa seguridad de que el Señor liberta, del que el Señor hace. Y miren, metiéndonos un poquito en ese tema, yo platicaba con una hermana, una muchacha, en tiempos... En unas semanas atrás Y me decía que Dios la estaba inquietando En esa área, en lo espiritual Decía, pero a mí me da miedo Y yo le decía, no tengas miedo ¿Sabes por qué no debemos tener miedo hermano? Porque aquellos que han estado en una liberación Se dan cuenta de lo que Dios hace Que Dios es más grande Que Dios liberta y el poder del Señor Y, y nos ha tocado ver casos Donde se desfigura el rostro Donde pues muchas cosas verdad y cuando uno los ve en esa posición a la persona no es miedo hermano es a uno como cristiano como hijo de Dios nos da como ese celo de saber cómo Satanás tiene a las personas y uno sabe que Dios puede libertad y es ahí por eso que uno va con ese deseo y con esa autoridad que el Espíritu Santo da porque queremos ver a las personas, imagínense las atadas a Satanás y el Señor viene y rompe cadenas entonces por eso no es miedo, por eso lo hace uno sabiendo que el Señor es el que mueve y liberta y hace y a lo mejor no es en liberación, a lo mejor es en sanidad, a lo mejor es en restauración, a lo mejor es en otra área pero usted y yo llenos de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo hermano vamos a poder salir a las calles, compartir de su palabra, orar por las personas, ir a los hospitales, invitar a alguien y decirle mira el Señor es tan poderoso, el Señor hace esto, el Señor hace aquello. Pero si nosotros desconocemos lo que Dios hace o quién es Dios, porque a veces sabemos quién es Dios verdad, creemos saber quién es Dios pero no lo hemos experimentado. Y es por eso que tenemos que escudriñar su palabra y es por eso que tenemos que platicar con él y conocerlo. Si usted se va a un café con alguien, de esa manera conoce a la persona, ¿verdad? Conversando, platicando, que le gusta, que no le gusta, pero tiene que darse el tiempo de platicar con la persona. Si usted nada más dice, ah, sí, la conozco. Pues la verdad es que no hay una relación, por eso el aceite hermano es individual La llenura del Espíritu Santo es individual Prudente significa inteligente y responsable Así que yo le dejo de tarea esa responsabilidad en buscar al Señor personalmente las vasijas que estas mujeres llevaban representan el corazón y nuestro interior. Conocemos que hay un Dios, pero necesitamos llenarnos. Nosotros somos la vasija, el que tiene que llenarse de la presencia del Señor. Y las lámparas representan al Espíritu Santo. Aquí la importancia de orar. Podemos ser vasija, pero que hay dentro de esa vasija, tiene el aceite hermano, tiene la presencia de Dios en su vida usted se está llenando de la presencia de Dios o nos estamos llenando de otras cosas de los que nos, nos presenta el celular, de lo que nos presenta la televisión, las amistades o nos estamos llenando de lo que Dios quiere para nosotros así que reflexione un momento en eso estas mujeres fueron prudentes, fueron responsables, las, las sensatas, fueron responsables y previsoras. Fueron responsables y previsoras. Esta parábola nos exhorta a arreglar nuestra vida y a estar alertas. Fíjese a dónde nos lleva esta parábola. Se lo repito, las mujeres prudentes, prudentes fueron responsables y previsoras, ¿verdad? tenían su aceite, tenían sus lámparas estaban listas y nos exhorta a arreglar nuestra vida y a estar alerta, por eso yo les decía hágase una autoevaluación ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿cómo está esa hambre por buscar a Dios? ¿cómo está nuestro corazón? no solamente hacia Dios sino con los demás ¿hay algo que Dios tiene que tratar con nosotros en esta noche? ¿hay algo que nosotros tenemos que arreglar? es importante mirarnos un poco hacia adentro, mirar a nuestro corazón y algo que me llama mucho la atención hermanos de esta parábola es que dice que todas cabecearon, todas se durmieron tanto las prudentes como las insensatas, todas se cansaron todas estaban dormidas, quiere decir que nuestra vida cristiana es válido que a lo mejor hay momentos en que usted se siente agotado, se siente sin fuerzas, se siente cansado, se siente a desmayar, pero la diferencia va a ser que usted vaya a la presencia de Dios y ahí renueva sus fuerzas. Dice como la Biblia como las del búfalo, ¿verdad? Eh, hablando del búfalo, dice que estos animales... Eh, cuando empiezan con sus rodillas, empiezan a escalar como los montes y empiezan a derramar como un aceite sobre su cabeza y eso hace que su depredador no se resbale, ¿verdad? No, no, es una manera de ellos de defenderse. Así que cuando nosotros aumentamos nuestras fuerzas en el Señor Haciendo una referencia en la Biblia que dice como el búfalo Quiere decir que tenemos que tener nuestro aceite, verdad? tenemos que tener al Espíritu Santo Que es el que nos fortalece y nos anime Quizá en su vida cristiana usted tiene momentos duros, difíciles Pero la diferencia va a ser no desmayar, permanecer en la fe En quien usted ha creído en Jesucristo En, en decir que usted es hijo de Dios, en no tener miedo Miedo, no tener temor y seguir buscando al rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de estas mujeres, hermana? Dice que las insensatas fueron necias y fueron confiadas. Que el Señor no nos encuentre confiados. Estamos dentro de su iglesia, verdad, la iglesia de Cristo. Yo le decía, hay mucha gente en las congregaciones que están confiados, yo voy a la iglesia, yo oro, me llevo bien con todos, no tengo problemas, pero que está verdaderamente en nuestro interior. Las prudentes fueron previsoras, fueron inteligentes, fueron responsables, fueron cuidadosas de tener todo lo que necesitaban, Estuvieron al clamor del anuncio Fueron amables con las que no tenían aceite En lugar de enojarse le dijeron Vayan mejor y compren verdad Para que no les falte a ustedes ni a nosotras Pero a final de cuentas las prudentes fueron bendecidas Entraron con el esposo Qué importante hermanos la preparación verdad Porque al final hay una promesa de que el Señor va a venir por su iglesia, que el Señor va a venir por aquellos que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, por aquellos que están listos. Yo me imagino a veces a nosotros deberíamos, este, que eh, es algo que yo me imagino, eh, no lo dice la Biblia como soldados como si Dios nos viera como esos soldados con nuestro eh, vestuario listos para la orden verdad listos para ir por el eh, que está herido listos para ir por el que está necesitado para levantar la mano del caído y listos para el sonar de su trompeta cuando él haga el sonido cuando declare que él viene por su pueblo dice que los ángeles anunciarán y se escuchará aquella trompeta y entonces usted y yo hermanos estemos listos y preparados a la voz de nuestro Dios dice la palabra velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo ha de venir cuántas veces usted se ha ido bien confiado a dormir Ay, se peleó con el esposo se peleó con el amigo Mañana, mañana le pido perdón. Imagínese que nos pase como estas mujeres que el esposo vino de noche. O cuántas veces hemos escuchado de personas que murieron dormidas, ¿verdad? Ya no despertaron. Cuán importante, hermanos, es tener una relación con Dios, pero también tener una buena relación con los demás. Es muy sencillo enojarnos, es muy fácil disgustarnos, es muy fácil eh, las cosas que se nos presentan, quizá eh, en su trabajo hay esa posibilidad donde usted puede tomar un poquito más de dinero y nadie se da cuenta y la Biblia nos dice no robarás, ¿verdad? Cuán importante es obedecer a nuestro Dios, cuán importante es lo que el Señor nos demanda en su palabra, estar listos no es nada más asistir a una congregación, estar listos es ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado, ser responsables con lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos, quizá Usted me ha escuchado muchas veces decirle Dios le ha capacitado, le ha dado habilidades, le ha dado talentos y hermano ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha entregado no solamente se trata de trabajarlos, se trata de buscar a Dios para hacerlo con fervor, con pasión, con integridad, con, con esa valentía. Yo me imagino a los apóstoles eh, tristes cuando Jesús tuvo que partir, pero cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, ellos se paraban con esa seguridad, creían en un Dios vivo, sabían lo que Dios les había entregado. Imagine a Pablo cuando estaba en la cárcel adorando a Dios y muchas veces hemos predicado a ese Pablo y nos lo imaginamos ahí en esa dice que era la celda más oscura la más de al fondo verdad allá escondido y se escuchaban los cantos de Pablo y Silas atados de sus manos dice que había un eh, no me acuerdo cómo se llama eso, era como una madera donde les metían sus manos su cabeza o sus pies según la posición en que los ponían pero en esa posición ellos adoraron a Dios quizá eh, no podían levantar muy bien sus manos pero su corazón estaba adorando a Dios su corazón estaba buscando a Dios y quizá usted y yo pasamos a veces dificultades tan pequeñitas hermano, hermanos a diferencia de lo que pasaron los apóstoles a diferencia de lo que pasaron aquellos hombres aquellas mujeres que nos, nos habla la Biblia de que honraron a Dios de que no doblaron sus rodillas ante Baal un Daniel, un Sadrach, un Mesac, un Abednego que honraron a Dios y dijeron nosotros no nos vamos a doblar ante ti, nosotros tenemos un Dios y ellos sabían si hemos de morir pues Dios lo permite y si Dios nos quiere librar así va a ser y nos encanta leer esa historia donde dice que los lanzaron al horno de fuego y que el rey dijo ¿qué no metieron tres pues si yo veo cuatro y el fuego estaba tan fuerte que aquel guardia quiso acercarse y morían así es la presencia de Dios así es el fuego del Espíritu Santo hermano que otros puedan ver que hay alguien en nosotros con nosotros y que es Jehová de los ejércitos que nos defiende que está con nosotros que cuando nosotros somos íntegros y no nos doblamos ante la, a la, a la voz del hombre a lo que va en contra del Señor el Señor siempre se va a agradar de nuestra vida Llénese de la presencia de Dios, busque el fuego del Espíritu Santo En estos tiempos necesitamos eh, una iglesia llena del Espíritu Santo Si ¿Sí se ha fijado hermano que muchas veces o ahora con las nuevas doctrinas No se habla mucho acerca del Espíritu Santo Pocas veces en las congregaciones se habla del Espíritu Santo Y debería de ser el tema principal porque el Espíritu Santo es el que nos da el poder El Espíritu Santo es el que nos fortalece El Espíritu Santo es el que hace todo hermanos en nuestra vida Y a veces nos enfocamos mucho en orar a Dios Mencionamos mucho el nombre de Jesús Pero cuántas veces le hablamos al Espíritu Santo Mire, cuando nosotros hacemos algo que va en contra de lo que el Señor quiere Dice la Biblia que el Espíritu Santo se contricta, verdad Lo entristecemos entonces busquemos y si hemos fallado a Dios, digámosle al Espíritu Santo, pidámosle perdón y digámosle que le necesitamos y que le anhelamos en nuestra vida. Tenemos que ser personas que amen la verdad, que no solamente digamos, sí creo en Dios, creo en Dios que existe, pero cuando Dios viene y nos soluciona el problema, muchas personas se dan la vuelta, se dan, le dan la espalda a Dios Muchas personas eh, cuando Cristo, cuando vienen necesitadas en su amor y en su misericordia Dios trae sanidad, Dios trae respuesta A veces nosotros mismos estamos buscando de Dios Pero llega un momento donde pareciera que hemos perdido esa relación con el Señor Y en este tema hermanos, en esta enseñanza yo quiero que usted sea, sea sincero, se sincere con, con Dios en esta noche y usted puede decirle Dios perdóname si he hecho algo que ha lastimado al Espíritu Santo Señor si sí es cierto a veces me enfoco más en otras cosas que en buscar de tu presencia le doy tanta a, a importancia al trabajo que se ha vuelto en una rutina se ha vuelto eh, usted este... ¿Qué dice? Me levanto, salgo corriendo, me voy y me cambio, me voy al trabajo, regreso, como, me pongo a lavar porque si no lavo, ¿verdad? Y hacemos una rutina las mujeres y a veces dicen, ahorita voy a leer la Biblia, ¿cuántas veces nos sentamos en nuestra mesa? Anotamos, subrayamos, Fíjese que el más bendecido somos nosotros, enriquecemos nuestra mente, enriquecemos nuestro espíritu Pero es importante, pues nosotros queremos que Dios nos use, tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a conocer? a través de su palabra, a través de la relación con Él, a través de esa intimidad, de esa búsqueda para que nosotros lo conozcamos y podamos presentarlo a aquellos que no han conocido a Cristo. Dice el versículo 12, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Imagínense hermano que nosotros en esta vida... Pensemos que estamos agradando a Dios Si hay algo ahí que no está haciendo verdad Que hagamos el trabajo al 100% Hay algo ahí que no hemos querido que Dios haga Señor esta área no la toques en mi vida ¿eh? Yo te sirvo, yo te amo Pero en esta mmm, dame tiempo Dios es el que sana las heridas Dios es el que restaura Dios es el que hace las cosas ¿Por qué no dejar a Dios que haga la obra completa? Y a veces decimos este, yo sirvo a Dios, yo lo conozco. Imagínese llegar y que el Señor nos diga, "No los conozco." Señor, pero yo iba a una iglesia. Yo, mi esposa me llevaba a una iglesia y yo y orábamos por los alimentos, la la salvación, hermanos, es personal. La salvación y la relación con Dios es individual. Así que podemos tener a toda nuestra familia en la iglesia, pero si usted no lo busca, pues le tengo una triste noticia a lo mejor no nos vamos a ir todos en familia a la eternidad se va a ir el que verdader, verdaderamente amó a Dios y le recibió en su corazón como su salvador a Jesucristo que creyó que Jesucristo era el hijo de Dios que vino a esta tierra que murió por sus pecados en la cruz del Calvario que resucitó al tercer día y lo recibió en su corazón por fe que hemos creído que así fue y lo vivimos y lo experimentamos hermanos aquellos serán salvos aquellos que permanezcan dice la palabra aquellos que perseveren hasta el fin y qué difícil hermano ¿eh? cuando vemos lo que está sucediendo imagínense si se viene algo peor donde nos digan si dices que eres cristiano o tienes esta oportunidad de salirte y tener tu vida verdaderamente hermanos vamos a ser valientes y decir yo oh, amo a Cristo y si nos toca morir por Cristo lo vamos a hacer yo esperaba que todos me dijeran amén pero bueno listos hermanos preparados no tenga miedo de perder su vida si un día sucediera porque los tiempos se están poniendo difíciles dice que si vivimos para Él vivimos y si morimos, para Él morimos y quizá hoy no vivimos perseguidos como en otras... Eh... Otros, en otros países como en el islam como los misioneros que han sido encarcelados pero no estamos lejos hermanos tenemos que abrir nuestros ojos las, las enseñanzas en las escuelas ahora va a ser que muchas cosas y a lo mejor nos va a tocar ir presos como padres si nosotros queremos enseñarles otra cosa a los niños conforme a la palabra de Dios tenemos que orar para que esas cosas no sucedan el Señor lo puede hacer pero si está en la voluntad del Señor que todas esas cosas acontezcan Usted y yo tenemos que guardar a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestra mente, nuestro corazón Nuestra integridad y nuestra relación con Dios y llenarnos de su poder que es el que nos va a defender Y es el que nos va a, nos va a hacer hablar con denuedo, con victoria y con, con ese poder que solamente el Espíritu Santo da si vivimos por él vivimos y si morimos por él morimos hermano esa es la fe que nos mueve repitiéndole el versículo 12 dice de cierto digo que nos conozco podremos levantar nuestras manos pero qué hay verdaderamente en nuestro corazón recuerdo mucho eh, el testimonio de MacDiel. si ustedes recuerdan a MacDiel, él me, se me quedó grabado mucho en su mente dice que él tenía un sermón una predicación donde que dice a ti te conocen en el cielo y que él predicaba él platicaba con su abuelito y le decía papá abuelo porque el hermano también es pastor te has hecho esa pregunta dice porque mira aquí nos conocen en donde quiera eh, vamos a tal lado y nos reciben por, por a él porque conocían a su abuelo porque ya se empezaba a, a nombrar el nombre de Magneles se empezaba a conocer verdad cuando él graduó del instituto y los invitaban y los recibían con mucho gusto y los bendecían los hermanos los recibían en las iglesias y dice que él una vez eh, tuvo ese sermón y se hizo esa pregunta y le dijo a su, a su abuelito le dijo abuelo te has preguntado a ti te conocen en el cielo porque mira aquí nos conocen a todos verdad pero te conocen en el cielo cuando la biblia dice no de cierto os digo que no los conozco pero echamos demonios en tu nombre pero en ti proclamamos pero yo iba a una iglesia y que el señor diga no los conozco hermanos no se trata de las obras se trata de que lo que Dios ha puesto en nosotros y como lo hemos recibido verdaderamente eh, prediquemos a un Dios vivo Pero no solamente porque sabemos que Cristo resucitó sino porque lo creemos y Él ha hecho en nosotros la obra Y ahora nosotros podemos compartir lo que Jesucristo hizo hermano y sigue haciendo, sigue haciendo Nuestro Dios es tan bueno que aunque no lo podemos ver cuántas veces lo hemos podido sentir lo podemos sentir, hermano. ¿Ustedes? está orando, está intercediendo por algo y el abrazo del Espíritu Santo llega a nuestra vida, está necesitado de una respuesta del Señor y abre su Biblia y el Señor le habla justamente lo que necesita en ese momento, usted está pasando tribulación y llega alguien y le dice el Señor me dice esto y esto y es lo que usted anhelaba escuchar, usted prende una predicación y se da cuenta que el Señor habla a su vida y a su corazón, Dios está interesado en nosotros pero lo más importante es que nosotros estemos interesados en él le hago la pregunta de magdila usted lo conocen en el cielo hermano, está listo está preparado para buscar a nuestro Dios aquí y, y a veces escuchamos cuando cuando cantamos verdad solo, si le ha tocado escuchar a alguien que dice solo estamos practicando hermano lo que vamos a hacer en el cielo adorar a Dios levantar nuestras manos a veces está el canto la letra pero no reflexionamos verdaderamente lo que estamos cantando a dios a veces oramos por una necesidad pero verdaderamente no estamos creyendo que dios o la magnitud de nuestro dios de que dios puede hacerlo a veces hablamos de dios tan maravilloso pero no tenemos esa relación no lo conocemos verdaderamente qué importante hermano es buscar a Dios y aún más en estos tiempos cinco vírgenes prudentes cinco vírgenes insensatas usted se considera de las prudentes o se considera de las insensatas Contéstese contéste usted mismo Señor, si sí es cierto, he estado perdiendo el tiempo. Señor, si sí es cierto, pasó más tiempo en otras áreas. Señor, si sí es cierto, tú me has estado inquietando en mi corazón, en, en tal persona, orar por tal persona, pedirle perdón a tal persona. Si sí es cierto, Señor. Y a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Fíjese, yo siempre me acuerdo de la historia de Jonás. A veces queremos huirle a Dios, pero al final Dios siempre nos va a regresar a su propósito le podemos rodear mucho pero Dios va a usar otras medidas otras estrategias porque tenemos un Dios creativo el que está interesado en nuestra vida verdad mientras nosotros se lo permitamos porque también es un Dios que dice si, si tú no quieres yo respeto verdad pero al final de cuentas vamos a estar como Jonás Dios nos encomienda algo y al final Dios va a cumplir lo que él quiere en nosotros y nos va a volver a llevar a, a, con el motivo que sea a reconocer que Él es el Dios en nuestra vida amén así que mire vamos a ponernos de pie ahorita al final vamos a hacer un altar quiero pedirle que se ponga de pie vamos a estar orando por la ofrenda pero voy a dejarle el lugar al hermano Luis que tiene un anuncio Dios les bendiga hermanos Hay que estar preparado como las vírgenes prudentes, cierto eh, El Señor dice en su palabra en el libro de Mateo capítulo 25 hermanos Dice porque tuve hambre y me diste de comer